2: Si sabemos ganar, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar, para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo Moreno, ¿cómo está usted? Nosotros generando desde este momento y en los próximos 30 minutos, información deportiva, nivel eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar. Hoy se juega una nueva fecha donde las 10 selecciones que están participando van a actuar. Recuerden, Ecuador ante Bolivia, estadio monumental. Hoy día jueves 7 de octubre, programa 824 de Onda Deportiva. Vamos entonces con los horarios, los horarios y los árbitros para los encuentros del día de hoy. ¡Tres favor! ¡Tres
3: favor! Jueves 7 de octubre, Uruguay versus Colombia, 18 horas. Árbitro central: Jesús Valenzuela. Asistente 1: Tulio Moreno. Asistente 2: Lubin Torrealba. Cuarto árbitro, Alexis Herrera. En el bar, Víctor Carrillo. Asistente de bar, Milciades Aldívar. Asesor internacional, Manuel Bernal. A las 20 horas en Lima, Perú versus Chile. Juez central, Cristian Ferreira. Asistente 1, Nicolás Tarán. Asistente 2, Martín Sopi. Cuarto árbitro, Gustavo Tejera. En el bar, Nicolás Gallo. Asistente de bar, Carlos Bertancur. Asesor Internacional Oscar Julián Ruiz. Venezuela versus Brasil, 18 horas 30. Juez Central Kevin Ortega. Asistente 1, Michael Orue. Asistente 2, Jesús Sánchez. Cuarto árbitro, José Méndez. En el bar, Ever Aquino. Asistente de bar, José Cuevas. Asesor Internacional, Freddy Arellanos. Paraguay recibe Argentina a las 18 horas. Juez central, Anderson Daronco. Asistente 1, Clever Gil. Asistente 2, Rafael Alves. Cuarto árbitro, Luis Oliveira. En el bar, Rafael Tracy. Asistente de bar, Bruno Arleu. Asesor internacional, Sergio Cristiano. Guayaquil, 19 horas con 30. Ecuador versus Bolivia. Juez central, Wilman Roldán. Asistente 1, John León. Asistente 2, Sebastián Vela. Cuarto árbitro, Carlos Ortega. En el bar, Germán Delfino. Asistente de bar 1, Cristian Garay. Asistente de bar 2, Luis Sánchez. La tabla de
0: posiciones se encuentra de la siguiente manera. Última, la selección venezolana. Primero, la selección brasileña. ¿Y cómo estamos nosotros? Bueno, usted se va a enterar
3: a continuación. Primera posición Brasil, 24 puntos más 17. Le sigue Argentina, 18 puntos más 9. Tercero Uruguay, 15 puntos más 3. Cuarto Ecuador, 13 más 5. Quinto Colombia, 13 puntos, 0 gol diferencia. Sexto Paraguay, 11 puntos menos 2. Séptimo Perú, 8 puntos menos 9. Octavo Chile, 7 puntos menos 3. Noveno, Bolivia. 6 puntos menos 10 Décimo, Venezuela. Cuatro puntos menos diez.
0: Se definen ya, se definen ya los 11 jugadores tanto de Bolivia como de Ecuador para el partido de hoy, 19 horas con 30 La verdad que estamos tranquilos de lo que puedan hacer los muchachos esta noche. La, y tranquilos y confiados, seguros de que hoy se van a quedar los tres puntos en suelo ecuatoriano ¿verdad? creemos en los futbolistas, por lo menos yo no creo en el técnico, creo en el futbolista nacional, por eso, usted escuche los once de Ecuador a continuación ¡El Ecuador! ¡El Ecuador!
3: Alexander Domínguez, Bayron Castillo Félix Torres Piero Incapié, Pervis Estupiñán Carlos Grueso Moisés Caicedo, Ángel Mena Gonzalo Plata Michael Estrada y Ener Valencia.
0: Ahí estaba, los once de la tricolor, los once jugadores ecuatorianos. Reitero, yo creo en mis jugadores, en el técnico no. Vámonos con César Farías, el director técnico de la selección boliviana, que propone estos once jugadores para hoy, 19 horas con 30 en el Monumental, los once del Altiplano. ¡Ecuador! ¡Ecuador!
3: Carlos Lampe, José Sagredo, Jairo Quinteros, Jesús Sagredo. Luis Aquín, Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, Alexis Rivera, Boris Céspedes, Henry Vaca y Marcelo Moreno Martins.
0: Antes de desarrollar el tema en cuanto a entrevistas y demás, eh, salen nuevas canciones apoyando a la selección ecuatoriana de fútbol, y unas mucho más actualizadas que otras. Le voy a poner a consideración esta. Me parece un ritmo pegajoso, es la famosa salsa choque que bailan nuestros jugadores y ya se habla de la época de Gustavo Alfaro y de los jugadores de la selección nacional de ahora incluso escuchen la canción y dentro de los nombres yo creo que el 90% de jugadores actúan el día de hoy en la noche vamos con este nuevo ritmo espero que les guste apoyo a la selección ecuatoriana de fútbol apoyo musical José Victoria es quien interpreta vamos selección
2: Bandera, José Victoria, mi hermano, para la selección de Ecuador que fue. Dale vamos Ecuador, todo con la tricolor. Hoy vamos a ganar el corazón en la cancha de Jara. Dale vamos Ecuador, todo con la tricolor. Hoy vamos a ganar el corazón es la cancha de aire Desde 2002 la contra ya no es igual Japón y Corea, nuestro primer mundial Dime, ¿cómo olvidar ese momento de gloria? Gol de Caviedes y hacíamos historia? Ahora el planeta no ve diferente Que somos harta yuca potente Vámonos de frente, ponte la amarilla valiente Levanta tu bandera, se siente El país está pendiente Y los barrios están calientes Somos costa, somos sierra y oriente Vamos mi gente para el estadio sin mente que vean que Ecuador está presente, dale vamos Ecuador, todo con la tricolor, hoy vamos a ganar el corazón de la cancha de jara, dale vamos Ecuador, todo con la tricolor, hoy vamos a ganar el corazón de la cancha de de Esto es hasta el final, que aquí nadie se rinde, en el arco a Domínguez, Ortiz o Galíndez, Arboleda y Arriaga, bandes centrales, Estupiñán y Preciado de laterales, Méndez o Grueso en la contención, La Joya, Caicedo para quitar el balón, Renato Ibarra para la proyección, y Angelito Mena repartiendo sazón, Vila, Gonzalo Plata, Jordi Alciba, Lalan Franco, y Estrada para el gol arriba, Además la garra y la experiencia del Superman en el Valencia También Peregra, Perlaza, Pineira Torres y Fuentes, León, Franklin Guerra Sornosa, Palacio, Romario, Ibarra Caravalillo, Julio, Leo Campana Nos diría el profe Gustavo Alfaro Vamos trip sin comer varo Y desde el cielo nos mira Benítez. el chucho canten en el coro que no lo escucho Dale vamos a Ecuador Todo con la tricolor Hoy vamos a ganar, el corazón en la cancha de Jara. Dale vamos Ecuador, todos con la tricolor. Hoy vamos a ganar, el corazón en la cancha de Jara. Respetos y saludos especiales para mi hermano Cristian Novoa, Jefferson Montero, Antonio Valencia y Segundo Castillo. El fútbol que juega. De victoria, mi hermano, pa' la selección de Ecuador que fue... ¡Pla, pla, pla, Dale, vamos, Ecuador. Oh. todo con la tricolor. Oh. Hoy vamos a ganar, de corazón en la cancha de Jara. Oh. Dale, vamos, Ecuador. Oh. todo con la tricolor. Oh. Hoy vamos a ganar, de corazón en la cancha de Jara. Oh. Dale, vamos, Ecuador. Oh la tricolor. Oh, eh, oh, eh. Hoy vamos a ganar, y el corazón en la cancha de oh, eh, oh, eh. dale vamos Ecuador,
0: oh, eh, oh, eh. todos con la tricolor, oh, eh, oh, eh. hoy vamos a ganar, y el corazón en la cancha de Jares. Participamos en una programación deportiva donde estuvo como invitado Gonzalo Galindo, no sé si lo recuerdan, exjugador de Selección Boliviana, eh, pasó por el Club Sport Emileg en el año 2005 con Jorge Abeguer, jugó en tantos equipos bolivianos como el Bilterman, el Bolívar, la Aurora, reitero, Selección Boliviana fue su paso más importante y creemos necesario conversar con él por la experiencia que tiene y por los conceptos que nos pueda dar en relación al partido de esta noche. Así que reitero, participamos en este programa donde estuvo Gonzalo Galindo como invitado. La escuchamos. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¿Cómo está el tema COVID a nivel de sociedad boliviana? Porque no es común que ahora, por ejemplo, exista a nivel de club, a nivel de selección, dos positivos como ocurrió con la selección del altiplano. Resulta que dos jugadores dieron positivo y uno dice, ¿cómo anda el tema vacunación? ¿Cómo está el tema sanitario, Gonzalo?
4: Bueno, eh, acá en Bolivia estamos saliendo de la tercera ola de, de COVID. Eh, existe un 57% de la población vacunada. Eh, si bien eh, los eh, porcentajes eh, de contagio han disminuido notablemente. Eh, no podemos descuidarnos de una pandemia que no solamente ha afectado a nivel Sudamérica sino a nivel mundial eh, creo que todos lo hemos sufrido en carne propia, la pérdida de seres queridos, de amigos de familiares y sin duda eh, esto nos lleva a reflexionar en cuanto al eh, retorno eh, de la gente a los estadios eh, se está haciendo con un 50% de del aforo de los, de los escenarios deportivos, y bueno, se está normalizando esto gracias a la eh, gran cantidad de, de gente que ya está vacunada, y, y bueno, eso ha, ha permitido que disminuyan en una gran cantidad los contagios y, y el índice de, de mortalidad que provocó toda esta pandemia.
5: Yo tuve el gusto de transmitir a usted en el MLE usted fue un internacional boliviano de, de, de gran renombre, nos enseñó que no se necesita nacer en Argentina o en Brasil para ser buen jugador de fútbol, para tener los los condimentos suficientes para eh, promocionarse de esa manera. ¿Cómo ve usted a esta selección boliviana que ha tenido tantos problemas en estos últimos años y especialmente que ha sido tan golpeada por la pandemia que tiene ya dos ahora últimos, dos eh, COVID, entre los que venían para acá, para Guayaquil? Sí, lamentablemente
4: eh, la selección boliviana en este último tiempo Está atravesando por un recambio generacional eh, que, bueno, lamentablemente no está permitiendo obtener buenos resultados. Eh, nos encontramos eh, en una posición bastante incómoda en la clasificación para el próximo Mundial. Eh, y, bueno, eh, no solamente a la selección boliviana le ha tocado eh, atravesar momentos difíciles eh, por el COVID eh, en los. Eh, Últimos días, eh, dos jugadores de la selección boliviana dieron positivo eh, a la prueba COVID y eso los marginó automáticamente del partido contra la selección ecuatoriana. Eh, en esta convocatoria, eh, el seleccionador eh, convocó a 51 eh, deportistas, de los cuales eh, una gran cantidad eh, se quedó eh, preparándose en la ciudad de, de La Paz. Eh, para los partidos que tiene de local y otra parte eh, le tocó viajar para eh, jugar contra el seleccionado ecuatoriano eh, se es eh, consciente de, de la dificultad que, que refleja el partido que tiene la selección boliviana y eh, sobre todo por los problemas que ha ido atravesando en los últimos tiempos eh, pero tiene jugadores eh, importantes y relevantes eh, que van a, eh, espero, aportar mucho en el partido que nos toca jugar como visitantes y ojalá se pueda obtener un resultado positivo. De caso contrario ya prácticamente se verían muy alejadas las posibilidades de clasificación al próximo Mundial.
5: Sí, este, por una curiosidad, ustedes son igual que nosotros. ¿Usted dónde está viviendo en los actuales momentos? ¿En La Paz, en Cochabamba o en Santa Cruz? ¿O está viviendo en otra ciudad de, de allá, de, de Bolivia? Y bueno, la, la otra pregunta será la hago después. Por favor. Bueno, yo me encuentro viviendo en la ciudad de Cochabamba,
4: Bolivia. Eh... Me, eh, el año 2013 Yo ya me eh, retiré Del fútbol profesional Y vine a radicar en mi ciudad natal De donde soy originario Y bueno, ahora me encuentro eh, Trabajando eh, Siempre ligado Al, al deporte eh, Me encuentro En la eh, Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol eh, Tratando de, de colaborar con lo que es la formación y eh, un cambio generacional eh, en cuanto a, la, a lo que refiere eh, los entrenadores.
5: ¿Usted cómo ve este cambio generacional? Porque nosotros tenemos eh, noticias de que Bolivia tiene una serie de descomposiciones de a través de sus directivos, pero hubo un equipo de Cochabamba, el Wilterman, que vio pelea internacional el año pasado y que fue muy notorio de que realmente estaba para pelear con dos o tres argentinos que tenía en sus filas. Sí,
4: en, en los últimos años Wilterman... Ha sido el referente del fútbol boliviano en los torneos de Copa Libertadores eh, y Copa Sudamericana. Lamentablemente eh, también ha sido afectado por la pandemia y por supuesto golpeado económicamente. Eso hizo que eh, bueno, esta última temporada no haya tenido una relevancia en cuanto a su participación en, en torneos internacionales. Eh, sin embargo, eh, eh, lo que mencionaba anteriormente, doctor, el, el cambio generacional yo creo que ha afectado de una manera importante en el rendimiento, no solamente de, de la selección boliviana, sino también eh, eh, los problemas que han surgido eh, a través de la federación boliviana, los problemas internos que se han eh, generado entre eh, partes de e intereses eh, personales eh, han afectado también un poco a la eh, parte administrativa de la Federación Boliviana y eso sin, sin duda ha generado un eh, problema eh, dentro de la estructura de la Federación ¿Qué concepto tienen de César Farías?
2: ¿Cómo lo calificarían? ¿Cuál es la percepción del trabajo que ha hecho el seleccionador venezolano en Bolivia? ¿Ha cumplido las expectativas o ha quedado debiendo hasta el momento con, con su
4: trabajo allá en Bolivia? Bueno, eh, cuando César Farías se dirigía al club de Stronges acá en, en, en Bolivia, eh, tuvo eh, campañas importantes que sin duda lo llevaron a, a ser el entrenador de la selección boliviana. Lamentablemente eh, no ha tenido una campaña, eh, podríamos decir, favorable y eso ha hecho que eh, muchos eh, medios eh, y mucha gente... Eh, lo esté resistiendo en la eh, dirección de la selección boliviana, ¿no? Eh, pero creo que también eh, estamos en un periodo donde no sería muy productivo eh, tener un cambio de seleccionador, ¿no? Creo que... Eh, Habría que darle la continuidad necesaria hasta el final de las eliminatorias y después obviamente tomar una determinación si se continúa con el seleccionador o se eh, determinará a, a un cambio y a, un, eh, a una cabeza de la selección que eh, sin duda tenga otra forma de trabajar y que eh, los, lamentablemente en el fútbol eh, somos muy resultadistas ¿no? y eh, creo que los, los resultados son los que acompañan las buenas o malas campañas eh, por más que el, eh, el nivel futbolístico no sea el, el mejor si se obtienen buenos resultados obviamente eh, siempre se va a pedir por la continuidad de lo, del entrenador cuando así, así el equipo esté jugando de una buena manera y los resultados no acompañan durante la campaña, obviamente se va a sacrificar al, a la cabeza. Entonces, eh, lamentablemente, eh, y ya volviendo a, a la consulta que me hiciste, eh, yo creo que está siendo muy resistido por, por muchos sectores y eh, bueno, los, los resultados tampoco lo acompañaron a César Farías.
2: ¿Qué considera usted que debe hacer la selección boliviana el próximo día jueves para sacar un buen resultado ante Ecuador? ¿Ve posibilidades? ¿Cree que eh, se puede lograr el objetivo, lo que, que
4: pretende el técnico Faria? ¿O lo ve muy difícil? Creo que eh, a lo largo de estas eliminatorias la selección eh, boliviana ha demostrado que eh, cuando sale a jugar de igual a igual con cualquier selección... Eh, Obtiene buenos resultados y obtiene un buen rendimiento de sus jugadores. Cuando la selección boliviana sale a defenderse es que ocurren las catástrofes y los malos resultados. Pienso que el, eh, César Farías tiene que jugarse sus últimas cartas, eh, no solamente en el partido contra Ecuador, sino en los dos partidos eh, que le tocan jugar en esta triple eh, jornada de eliminatorios. Eh, como decía al inicio del programa eh, La única Creo que en la selección boliviana Se juega las últimas chances De poder clasificar a, al próximo mundial en estas, eh, en estas tres fechas Y obviamente eh, En la selección se, Son muy conscientes De la dificultad que lleva eh, Este partido eh, Yo soy uno de los De las personas que cree Que eh, la selección ecuatoriana es, es una de las selecciones de mayor crecimiento eh, en los últimos tiempos, al igual que la selección colombiana, entonces está jugando eh, a un buen nivel, tiene jugadores eh, importantes que están eh, rayando eh, de la mejor manera en sus clubes, y no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional, y seguro que va a ser un partido muy complicado para la selección boliviana.
2: En relación a lo que usted vio cuando estuvo acá en el fútbol ecuatoriano, lo que ve ahora, ¿qué consideran que hemos evolucionado? ¿O cuál es la diferencia que usted le encuentra al, al, al fútbol ecuatoriano en relación a lo que usted estuvo en el año
4: 2005? Eh, ha evolucionado bastante, ¿no? La, la forma de preparación creo que le, le están dando muchísima importancia a la formación en divisiones inferiores y se está permitiendo que... Eh, aparezcan nuevas figuras eh, en el fútbol ecuatoriano, tuve la posibilidad de asistir a un congreso donde eh, mostraban cómo trabajaban las divisiones inferiores de, eh, y lo pusieron como ejemplo a eh, Liga de Quito, eh, a eh, eh, del Valle, eh, y obviamente eso hace que eh, exista un eh, mayor rendimiento y se puedan obtener eh, muy buenos resultados en cuanto a la formación de, de deportistas Don John
0: sí, Señor, antes de cerrar eh, ah, profesor Gonzalo, eh, cuéntenos un poco de su hijo Sebastián que fue el enganche para poder conversar con ustedes, sabemos que es futbolista activo 21 años, entiendo que está en el Bilterman. Cuéntenos algunas características de, de, de Sebastián.
4: Eh, bueno, Sebastián eh, debutó a los 16 años en Wilstermann. Eh, este año eh, concluyó su contrato. Eh, en este momento se, se encuentra eh, en un equipo de la Ciudad de La Paz. Y bueno, esperar que eh, es un chico joven con mucho talento y seguramente eh, tendrá la oportunidad de, de poder llegar a, a la selección boliviana. Yo siempre digo que eh, se necesita mucha dedicación, mucha, mucho esfuerzo, mucha disciplina eh, en el fútbol para poder obtener buenos resultados. Eh, nosotros eh, siempre lo hemos apoyado, eh, él decidió seguir esta carrera importante eh, y bueno, esperemos que algún momento... Eh, pueda llegar a jugar a la selección y si tiene la posibilidad de jugar en, en algún equipo del extranjero ojalá sea en el
0: sí, Dios quiera Dios quiera, y le, le consultaba porque su, es su ejemplo no usted estaba en la universidad sus padres lo apoyaron, lo llamaron a un equipo X, lo vio Wilterman y se fue para allá, hay que apoyarlo y le consultaba sobre todo porque con la herencia genética, yo espero de que ese jugador en poco tiempo esté en la selección. Nada más, Gonzalo, agradecerle por el tiempo que nos ha dado a nosotros, y que el próximo día jueves, ¿para qué le voy a decir? Ojalá gane la selección
4: ecuatoriana. Un abrazo. <risa> no, muchas gracias por la invitación. Eh, es grato siempre eh, poder acercarse a un lugar donde eh, recibió un gran trato, no solamente de de los compañeros con los que me tocó jugar sino de, de la gente en, ge, en general y bueno, obviamente como boliviano mi deseo es que podamos obtener un buen resultado consciente de que va a ser un partido muy difícil pero con sacrificio nada es imposible
0: Bolivia ha cerrado las prácticas ya esta nota se las pongo de la eh, televisión boliviana y espera el día de hoy según los bolivianos ganar puntos y sumar en esta jornada ti triple. Vamos con el despacho en la previa Ecuador-Bolivia, 1930 en el Monumental. ¡Ecuador!
1: ¡Ecuador! Bolivia cumplió esta mañana su último entrenamiento antes de enfrentar a Ecuador. La principal novedad pasó por ver a un recuperado Jairo Tinteros, quien dejó atrás las molestias que sufrió en Santa Cruz. Otro jugador de la selección preolímpica con posibilidades de jugar mañana es Franz González.
4: Representar a, a la selección es lo más bonito que hay y con mucha ilusión de poder sacar buenos resultados en esta triple fecha.
1: La práctica tuvo varios minutos con ejercicios recreativos. Algo importante para quitar la presión de encima importa es un difícil partido. Es un grupo bastante comprometido, venimos trabajando bastante bien con el profe.
4: Con, con mucha ilusión de poder sacar puntos de estos resultados y volvernos a meter ahí.
1: Bolivia presentará este jueves un equipo de experiencia y juventud y la potencia física de Martin Umba lo pone también como una carta importante para el nonceno inicial.
2: Nosotros eh, nos veníamos preparando para eso y creo que tenemos las armas para para poder sacar buenos resultados en esos partidos.
1: Y esta noche con una visita al estadio del Club Barcelona, La Verde pondrá punto final a sus preparativos para enfrentar a Ecuador por la eliminatoria sudamericana.
0: Y para conocer más detalles del último entrenamiento de la Selección Nacional de Fútbol, entablamos contacto hasta Guayaquil con nuestro periodista Ramiro Sánchez. Ramiro, muy buenas tardes, ¿cómo quedó definido el equipo para jugar frente a Ecuador mañana allá en Ecuador?
1: Hola, ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Hace poco menos de una hora que la práctica de la selección boliviana de fútbol culminó aquí en predios del Guayaquil City Fútbol Club. Fue una sesión bastante interesante porque en una primera parte se trabajó solo con ejercicios recreativos para quitar la presión de encima y luego algunos minutos pero importantes se vio una posibilidad ya de lo que sería el onceno titular para mañana y justamente dentro de estas novedades que no sorprenda si en el día del compromiso observamos a un Luis Aquim arrancando como titular o un Roberto Carlos Fernández quienes al parecer son tomados en cuenta en la consideración de César Farías situación que se va a definir esta noche ya cuando el técnico presente en la charla técnica el once elegido para mañana precisamente en la continuidad de la agenda de este día en horas de la noche la selección nacional va a reconocer el campo de juego del estadio de propiedad del club Barcelona, escenario que va a cobijar la presentación de este jueves con lo que le pondrá punto final a sus preparativos para el lance de mañana, la temperatura que se espera a la hora del encuentro será de 28 grados, mucha humedad, propias de una región costera, pero que tiene y respira este pervalescencia del fútbol con el retorno de su selección 24 años después. Es lo que les podemos comentar desde el estadio Cristian Benítez, donde acaba de concluir el entrenamiento de la selección boliviana de fútbol.
0: ¡Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, Juan Pablo! Todos apoyar a la selección, hoy 19 horas con 30, con el oído o con el ojo, pero lo seguro es que el corazón estará latiendo a full, apoyando a la selección, porque esos tres puntos se van a quedar en suelo ecuatoriano, se los digo yo. Los tres puntos se quedan en nuestro país esta noche y vamos a ir caminando nuevamente, recogiendo los pasos y la ruta para llegar a Qatar 2022. Un abrazo, hasta la próxima.